0: Die kleine Hexe Dorothee und die Freundschaft zwischen den Welten Niemand, aber wirklich niemand, weder die Elfen noch die Kobolde, noch die Hexen und Hexenmeister, weder der große sprechende Baum, noch der Erbkönig und seine Untertanen und nicht einmal die kleine Hexe Dorothee hatten es für möglich gehalten, dass das überflutete und zerstörte Erdreich so schnell wiederhergerichtet werden konnte. Der Transportlift aus leeren Walnusshälften, den Friedrich Frosch noch schnell entwickelt und dann mit Hilfe der Elfen und Kobolde gebaut hatte, funktionierte ganz wunderbar. So konnten die Erdmännchen all den Schlamm und die angeschwemmten Steine vom Inneren des Erdreiches über ein großes Rad, das die quirligen Waldspringmäuse ständig in Bewegung hielten, einfach nach außen transportieren. Dort wurden dann die Walnusshälften ausgeleert, aus dem Schlamm kleine Erdpyramiden gebaut. Das war sehr, sehr praktisch für viele, viele verschiedene Vogelarten, die den Schlamm noch viele Jahre nützen würden, um ihre Nester zu bauen. Die Lichtschächte, die dem Erdreich zum Verhängnis geworden waren, weil durch sie das Regenwasser in das Erdreich eingedrungen war, wurden nun mit durchsichtigen Kristallsplitter abgedeckt, sodass immer noch genug Licht, aber kein Wasser mehr in das Wurzelreich eindringen konnte. Sobald die Gänge im Erdreich wieder frei waren, fiel es den Erdmännchen und Erdfräuleins nicht mehr schwer, ihre Kammern und Hallen wieder wohnlich zu machen. Das Erstaunliche dabei war, dass es ihnen jetzt mehr und mehr ein Anliegen zu sein schien, alles wieder ordentlich und praktisch zu haben und dazu sogar ein wenig hübsch. Der Erdkönig, der sah das mit Staunen und murmelte immer wieder ein paar anerkennende Worte. Auch wenn er nicht ganz verstand, warum seine Untertanen es plötzlich auch schön haben wollten. Praktisch hätte für ihn doch schon gereicht. Aber natürlich war ihm klar, dass es mit dem Besuch in der Anderswelt zusammenhängen musste nachdem dieser doch so kurz ausgefallen war, verstand er zwar nicht ganz, wieso dieser kurze Besuch einen so großen Wandel verursacht hatte, aber er versuchte es zumindest zu verstehen. Und das war schon viel. Oh. Und auch die meisten Erdmännchen und Erdfräuleins hätten es ihm nicht wirklich erklären können. Ein Leben lang war ihnen das Wichtigste gewesen, beständig und pflichtbewusst ihre Arbeiten zu erledigen. Abends waren sie dann todmüde auf ihr hartes Bettchen gefallen und morgens waren sie dann meistens immer noch ein wenig müde schon sehr früh wieder zu ihren Aufgaben gegangen. Niemand hatte in diesen Zeiten daran gedacht, was man sonst noch mit seiner Zeit anfangen könnte. Doch die Farben und Düfte, das Lachen und Singen, das Tanzen und Spielen bei den Kobolden und Elfen hatten ihnen sehr gefallen. Und auch wenn sie es niemals in diesem Ausmaß oder sogar ständig so brauchten, Ein klein wenig davon schien den meisten Bewohnern des Erdreiches doch schön und wünschenswert. Die Elfen und Kobolde, die ja sehr feinfühlig waren, hatten das sofort gespürt. Und ganz unaufdringlich legten sie deshalb in die leeren Walnusshälften, die wieder in das Erdreich zurückgingen, Da ein paar bunte Blumenblüten, dort kleine Behälter mit Bärenfarben, da ein paar Äste, an denen man etwas aufhängen konnte, dort ein paar Blätter, mit denen man die Tische schmücken konnte und so weiter und so fort. Drinnen im Erdreich nahm sich dann jedes Erdmännchen und Erdfräulein davon und alle bekamen genau das, was zu ihnen passte. Es war schließlich genug für alle da, und schon bald sah der Erdkönig da und dort eine bunte Wand, oh. eine kleine Blumengirlande oder eine Ecke, die nicht mehr nur wie früher dunkel und vergessen war, sondern nun der Platz für einen Teller voller kleiner Nussschalen mit bunten Steinchen geworden war. Oh. diese erfüllten zwar keinen wirklichen Zweck, sahen aber wunderhübsch aus. Das kleine Erdmännchen Milosch liebte diese neue Buntheit im Erdreich und erfreute sich sehr über diesen großen Wandel. <lacht> Gleichzeitig war es ihm aber oft nicht mehr genug, denn er hatte mehr als alle anderen Bewohner des Erdreiches die Zeit in der Anderswelt völlig genossen. Für ihn war es gewesen, als wäre er mitten in seinen kühnsten Träumen aufgewacht. Wie oft! hatte er sich solch eine schöne und bunte Welt vorgestellt. Und wie oft hatte er davon geträumt, in solch einer lichtvollen Welt zu leben. Als es nun tatsächlich möglich geworden war, hatte er es kaum glauben können. Und jetzt wuchs und wuchs und wuchs in ihm der Wunsch, ganz in der Anderswelt zu leben. Es freute ihn zwar, dass das Erdreich mit jedem Tag der Aufräumarbeiten nicht nur so wie früher, sondern noch viel schöner wurde. Es freute ihn, dass das Licht, das nun durch die Kristallsplitter in das Wurzelreich eindrang, in allen Regenbogenfarben leuchtete und bunte Streifen auf die vormals dunklen Wände malte. Das freute ihn. Und es freute ihn, dass die Erdbewohner es zu lieben schienen. Es freute ihn zu sehen, dass sie immer wieder stehen blieben und diese Magie mit vielen A's und O's bewunderten. Das freute den kleinen Milosch, aber er verspürte immer noch ein wenig Wehmut bei dem Gedanken, dass das schon alles sein sollte. Und deswegen seufzte er manchmal ein wenig, denn so sehr ihm diese Regenbogenstreifen im Erdreich gefielen, so sehr wünschte er sich keinen Regenbogen am Himmel mehr zu verpassen, so sehr er die neuen Blüten und Blätter im Erdreich mochte, so sehr wollte er den Blumen in der Anderswelt beim Wachsen zusehen, ihren Duft einatmen und ihre Farben sowohl im Morgen, im Mittags- und auch im Abendlicht anschauen. So sehr er auch froh darüber war, dass die Gänge und Kammern des Erdreiches wieder trocken und bewohnbar wurden, so sehr wollte er eigentlich nicht mehr in, sondern über den Wurzeln wohnen. Die Sonne, den Regen und den Wind in seinen dünnen blauen Haaren spüren und für immer im Licht bleiben. Wem sollte er das sagen? Dem Erdkönig? Dem sprechenden Baum? Der kleinen Hexe Dorothee? Oder vielleicht sogar der kleinen Elfe Valuna, die er als erste Elfe gesehen hatte, als er damals das Erdreich verlassen hatte? Das war eigentlich noch gar nicht so lange her, aber es schien ihm, als wäre es eine Ewigkeit. Der Grund dafür war wohl, dass ich so viel in dieser gar nicht so langen Zeit ereignet hatte und dass ich in dieser Zeit so viel für alle Erdreichbewohner, aber wohl am meisten für ihn, verändert hatte. Der kleine Milusch ging nach draußen. Das, was vor dem Fest der Elfen und Kobolde als unmöglich gegolten hatte, war ja jetzt Normalität geworden. Der Ausgang in die Anderswelt, der noch vor kurzem nur dem Erdkönig vorbehalten war, war inzwischen vergrößert worden und zum Durchlass für alle gemacht worden. Sogar eine kleine Leiter war nun dort, damit auch die kleineren Erdmännchen und Erdfräuleins leicht ein- und aussteigen konnten. Auf einer Seite des Eingangs ratterte der Walnusslift über kleine Astrollen nach innen und auf der anderen Seite kann man immer noch schwer beladen mit Schlamm und Schotter wieder heraus. Die Arbeiten im hinteren Teil des Erdreiches gingen nämlich noch stetig voran. Milos blinzelte in das Sonnenlicht und sah am Fuße des großen sprechenden Baumes einen kleinen bunten Leuchtball sitzen. Das war, wie er mit großem Herzklopfen gleich erkannte, die kleine Elfe wallona Sie war bunter und leuchtender als alle anderen Elfen und manchmal wurde sie dafür sogar von den anderen Elfen und Kobolden gehänselt. Die meisten Elfen hatten nämlich nur eine Farbe und gehörten somit einer bestimmten Gruppe zu. Waluna aber trug alle Farben des Regenbogens in sich. Und für sie war sie damit die schönste aller Elfen. Etwas schüchtern ging er auf sie zu. Die kleine Elfe Waluna lächelte ihn an. Na, sagte sie freundlich, geht es dir gut? Ja, eigentlich schon, antwortete Milusch. Nur eigentlich? Wieso denn nicht ganz? Hm, sagte da Milusch. »Das Erdreich wird nun schöner, als es war. Aber eigentlich ist eure Anderswelt noch viel schöner und...« Er stockte ein wenig und wusste nicht so recht, wie er es sagen sollte. Aber da kam ihm Valuna schon zuvor. »Und warum ziehst du dann nicht in die Anderswelt?« Er sah sie ungläubig an. Glaubst du denn, dass das geht? Hm, Warum denn nicht? Es gibt so viele schöne Wurzelplätze, in denen du wohnen könntest. Soll ich dir denn ein paar zeigen? Und natürlich wollte das das kleine Erdmännchen Milosch. Den ganzen Tag verbrachten sie damit, einen Platz nach dem anderen anzusehen. Und jeder schien noch schöner als der zuvor. Am allerschönsten aber fand Milosch den Platz hinter dem Wurzelhäuschen der kleinen Elfe Valuna. Er war voller bunter Blumen und kleinen wohlriechenden Kräutern und es lag genau dort eine große Wurzel, unter der Milosch sich ganz bequem und ohne viel Hexerei ein kleines Erdhaus einrichten konnte. (lacht) Als er am Abend heimkehrte, war er einerseits zwar überglücklich über diesen Plan oder zumindest diesen Traum, andererseits aber auch ein wenig sorgenvoll. Denn er hatte absolut keine Ahnung, wie er diesen Plan dem Erdkönig und den anderen Erdmännchen und Erdfräuleins beibringen sollte. Wie sollte er ihnen bloß sagen, dass er nicht mehr im Erdreich, sondern in der Anderswelt leben wollte? wie und wem und wann sollte er das bloß sagen. Doch der Erdkönig wäre nicht so ein guter Erdkönig gewesen, hätte er nicht schon seit einiger Zeit den kleinen Milos nachdenklich beobachtet und sich schon selbst darüber Gedanken gemacht, was mit Milos los sein könnte. Und so war es kaum verwunderlich, dass er Milos zu sich bestellte und sich von ihm erzählen ließ, was er denn auf dem Herzen hatte. Hm, Gott sei Dank hatte der Erdkönig nämlich auch von dieser Veränderung in den Überlieferungen seiner weißen Vorfahren gelesen und wusste deshalb nicht nur, dass ein solcher Wunsch auf ihn zukommen würde, sondern auch, dass er diesem Wunsch absolut und unbedingt entgegenkommen musste, um die Voraussagen zu erfüllen, die in den alten Geschichtsbüchern standen. Das waren jene Geschichtsbücher, die dem Erdreich seine Zukunft voraussagten. Und es war wichtig, dass diese Regeln eingehalten und alle Voraussagen ernst genommen wurden. Das hatte ihm schon sein Vater und seinem Vater, dessen Großvater, eingebläut. Und laut diesen alten Überlieferungen würden auch einige der Elfen und Kobolde ins Wurzelreich ziehen, weil sie lieber dort leben würden. Nun war es also soweit. Natürlich hätte niemand dem kleinen Milusch dieses erste große Abenteuer einer Ausreise in die Anderswelt zugetraut. Aber das war wohl seine Bestimmung. (lacht) Und so weiß tatsächlich das kleine Erdmännchen Milusch, das als erstes aus dem Erdreich auszog, um in der Anderswelt zu leben. Yay! Dafür zog ebenfalls zur großen Verwunderung aller der sensible Regenwurm Rolli-Roll ins Wurzelreich. Auch ihm hätte niemand zugetraut, dass er das schaffen würde. Schließlich war er doch so sensibel. Aber auch sensible Wesen können Großes vollbringen. Und so waren Milosch und Rolliroll die Ersten, aber nicht die Letzten. Schon bald folgten ihnen andere nach. Einige der Erdmännchen und Erdfräuleins gingen in die Anderswelt und einige der Elfen und Kobolde und Hexen gingen in das Erdreich. Die zwei Welten hatten sich tatsächlich gefunden und waren somit nun verbunden. Und wer, glaubt ihr, freute sich am meisten darüber? Natürlich, wie könnte es auch anders sein? Die kleine Hexe Dorothy. Sie lachte von ganzem Herzen, als Rolli Roll ihr erzählte, wie wohl er sich im Erdreich fühlte. Natürlich weinte er vor lauter Rührung ein wenig, aber das glückliche Lachen der kleinen Hexe Dorothee übertönte bei weitem sein Weinen. <lacht> Und Rollirol wusste ja, dass er keine Freunde verloren, sondern nur viele weitere gewonnen hatte. Und das war schön. Das spürte er. Damit habe ich euch nun aber genug vom Erdreich erzählt. Geht nur so oft ihr könnt hinaus in den Wald und seht euch nach großen sprechenden Bäumen um. Dann setzt euch zu ihnen und hört gut zu, was sie euch zu sagen haben. Und vielleicht, Vielleicht habt ihr das Glück, dort an einem sprechenden Baum eines Tages einen kleinen Erdkönig, ein kleines Erdmännchen, ein kleines Erdfräulein oder vielleicht sogar die kleine Hexe Dorothee zu treffen, denn die sitzt sehr oft beim sprechenden Baum und hört ihm zu, lauscht seinen Geschichten und freut sich darüber.
1: Das war die 24. Folge von Die kleine Hexe Dorothy, Erzählt von Silvia Ebner Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG